0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Per chi mi ha seguito su Instagram lo sa, questa settimana volevo avere qualcosa di un po' più facile, diciamo così, da fare e che potesse comunque interessarvi. Per questo ho deciso di portare la mia tesina di maturità. Vi dico già che la prima parte appunto sarà dedicata a dei consigli sul come, secondo me, far meglio una tesina almeno diciamo quella che è stata la mia esperienza personale la seconda parte invece sarà dedicata al contenuto di questa tesina nei prossimi giorni comunque troverete tre di questi autori tre dei cinque autori anche in formato podcast anche in formato articolo quindi non non c'è nessun problema troverete tutto salvo la tesina perché non la trovo più però meglio almeno lo dico già dall'inizio e chi è qui per proprio copiarla paro paro sappia che troverà soltanto spunti e consigli, non altro detto ciò partiamo il mio primissimo consiglio per mia esperienza personale ma dipende moltissimo da come siete fatti voi è quello del non pensare prima a un argomento che possa piacere ai professori o un argomento con tanti collegamenti ma un argomento che vi piace e sul quale possiate dare veramente il 100% e che diciamo, è un argomento del quale parlate veramente da mattina a sera tanto vi interessa Io, infatti, parlai della decolonizzazione di elementi prendendo una sola materia, di fatto, ovvero inglese, che comunque, diciamo, era una materia nella quale andavo bene, quindi, per essere chiari, non c'era bisogno. Di solito i collegamenti si fanno con le materie dove uno va male, proprio per evitare domande. Io me ne sono fregato e sono andato proprio paro paro. Però, per farvi un esempio su un qualcosa di più vicino, più facile, che magari è la stessa cosa che avete pensato voi, se siete appassionati di calcio potreste farlo sul pallone, sul calcio appunto e sul pallone tutto per farvi un esempio potreste legarlo con fisica, con la fisica dell'aerodinamica, di come va il pallone eccetera matematica potreste collegarlo a statistica o comunque a cose di questo tipo Potreste fare ad esempio una parte di informatica legata ai software che si utilizzano adesso in campionato, per le varie squadre, per i vari allenamenti. Anche se avete, non so, materie strane, io faccio il classico. Quindi, greco e latino sono sic- sicuramente più complicate da eh, inserire. Ma potreste fare un paragone per dire fra Cesare e Ibrahimovic, oppure non so fate cucina, e eh, potete mettere la dieta eh, che seguono i calciatori, dovete sempre pensare che ogni argomento in realtà potenzialmente è un mondo, è un mondo quindi con qualsiasi aspetto, quindi di diritto, di religione, di qualsiasi cosa lo potreste inserire. Dovete soltanto pensare, secondo me, un argomento che, eh, del quale siate così esperti o comunque così interessati da poter fare facilmente dei collegamenti, anche perché... Se banalmente appunto fate il classico e portate il paragone fra Cesare e Ibrahimovic, se voi sapete farlo guardate che cioè anche solo come presentazione immaginatevi uno mh, che va lì alla commissione e sta per magari non so 5 giorni a sentire tesine tutte uguali, mezze copiate di qua e di là e deve sostanzialmente dire ah bravo ho visto che ti sei impegnato vai, e, vai via ti ho promosso eccetera invece arrivate voi con qualcosa che lo affascina veramente, che lo incuriosisce e che lo trattiene alla poltrona, quello è interessato a sentirvi, quello vi lascerà finire e sarà curioso di vedere come avete ragionato, questo secondo me è un premio molto più importante, vuol dire che tu sei veramente bravo, non che sei uno che si ok a calcio in culo per essere chiari deve passare, sei uno serio che è lì perché ci crede, perché è quello che vuole fare e eh, oltre a questo naturalmente il fatto di essere un argomento che appunto vi piace come vi ho già detto vi consentirà di dare il massimo di non farvi problemi nel fare un po' di più e sicuramente sarà più complicato bucciarvi se fate una bella tesina perché alla fine la tesina dal mio punto di vista non so se c'è ancora eh, magari la tesina è tolta da mo' e io sto parlando a vuoto però se uno fa una bella tesina, quindi dimostra che sa ragionare, sa pensare, eh, quando deve fare un progetto suo da solo, riesce, riesce anche con entusiasmo a trovare stimoli e portare... Cioè, è un po' più complicato che vi boccino. Io avevo fatto un tema, mi ricordo, buono, molto buono, avevo fatto una seconda prova, quindi greco schifosa non terribile però diciamo che sarà stato un 5 5 e mezzo non penso di aver preso 6 per dire, l'equivalente naturalmente una terza prova con inglese ottimo e con scienze che presi 4 quindicesimi quindi un terrificante pur andai alla tesina feci quello che volevo e poi passai con 66 pur non essendo un incredibile studente io ero uno di quelli dove se gli piaceva la materia gli piaceva l'argomento prendeva anche 8 9 tranquillamente però se anche poco poco l'argomento non mi interessava, tragedia veramente, ma tranquillamente con quattro, con con tre, ho presi tanti. Detto questo, questi erano i miei consigli e appunto pensate al vostro punto di partenza e poi pensate ai collegamenti, perché se è qualcosa che vi piace verrà tutto più facile e potrete anche farlo meglio, sarete più invogliati a farlo, non sarà un peso e potrà essere un modo, fra virgolette, di far vedere chi siete voi veramente, quindi secondo me un grande plus. Passiamo adesso alla mia tesina. Dicevo che ho fatto la decolonizzazione degli elementi. Ho fatto la decolonizzazione degli elementi basandomi su 5 libri di fatto. Mi sembra che siano 5, adesso comunque li dico, questi sono allora, la decolonizzazione delle menti, appunto, di Nguji Wathiongo, autore kignota dal quale ho preso anche spunto per il titolo, n- essendo uguale. Poi Derek Walcott, su- con il suo Mappa per un nuovo mondo, e Derek Walcott è un poeta di Saint Lucia, che vinse addirittura il premio Nobel per la letteratura, quindi un personaggio, diciamo, discretamente importante. Poi Misi... Eh, Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid, anche se in quel momento vidi solo il film, quindi il libro è diverso e proprio per quello lo porto anche questa settimana. Però, appunto, lo trattai più come film che come libro, ecco. Fatto sta, questi tre sono i titoli che vedrete anche in settimana. Sono in ordine quindi li vedrete proprio in questi giorni. Usciranno sia in formato, pod, cioè in formato podcast, ma anche su YouTube. Gli altri, invece, dei quali non cioè, ho già parlato, quindi sarebbe inutile ribadirli, sono La stagione dell'emigrazione nord di Tayyab Salih, che è considerato il più importante romanzo nella storia della lingua araba contemporanea, di uno scrittore sudanese. Quindi anche molto particolare, tantissima roba perché ci sono pochi scrittori sudanesi a questo livello e nessuno a livello suo e infine portai appunto per fare collegamento con l'inglese A Passage to India di M. M- Forster anche se devo essere onesto quel libro io non l'ho mai comprato cioè lo, la mia edizione era Black Cat mi vergognava onestamente a caricare sul sito tutto quanto come i libri normali poi con il libricino Black Cat quindi ho evitato però questi sono i libri e vi spiego anche brevemente il perché ho scelto questi vari, così poi la settimana prossima o in questi giorni farete meno fatica a cercarli e capire anche cosa può interessarvi. Eh, la decolonizzazione delle menti perché è un testo veramente intelligente, un saggio, però geniale e poi parla proprio la vita personale dello scrittore e queste sono cose che mi interessano molto perché un conto è parlare un conto è dire ok io parlo perché ho fatto questo e ho visto che è andata così francamente mi interessano di più e in questo la decolonizzazione delle menti lui parla di come il fatto del parlare inglese al posto della lingua locale faccia in maniera tale che si provochi un estraneamento dentro la popolazione che quindi diciamo si ritrova come nei panni di qualcun altro no? tu parli in una lingua che non è la tua non riuscirai mai ad esprimere al 100% dei concetti che sono tipici del tuo popolo o della tua cultura proprio perché il mezzo con cui tu il mezzo che tu stai utilizzando è un mezzo diverso e un mezzo che non è nato per questo se tu parli come un inglese che quindi è vissuto in Europa e tutto lui avrà eh, tutta una serie di parole, una serie di concetti, modi di pensare che sono diversi giustamente eh, rispetto a quelli di un ragazzo che è cresciuto in Kenya eh, nello stesso periodo di tempo, nello stessi anni, nello stesso tutto e questo provocherà una situazione di... Eh, problemi anche dal punto di vista psicologico, dice, nei confronti dell'indigeno, quindi nei confronti del kenyota in questo caso è colui che non parla quella lingua. Tra l'altro lui fu anche, cioè si è dedicato anche al teatro, quindi è anche molto interessante vedere poi la sua opera, che lui scrive in Kikuyu, per essere chiari, che è la lingua locale del Kenya, veramente interessante e affascinante. Successivo è Derek Walcott, dicevo. Derek Walcott io lo trovai tra l'altro sul mio libro di storia della letteratura inglese e me ne innamorai subito lui è uno scrittore caraibico e che riflette moltissimo sul suo essere di sangue misto come sapete i Caraibi hanno avuto invasioni praticamente di ogni popolo soprattutto dalla scoperta dell'America quindi oltre agli indigeni che già c'erano prima e comunque sono 200 popolazioni diverse non è che sono una popolazione di indigeni Si sono uniti anche gli olandesi, gli africani, gli indiani, eh, gli spagnoli, i francesi, tutti praticamente. E lui riflette moltissimo su questa sua condizione del non poter, fra virgolette, eh, cioè dover criticare tutti e non poter criticare nessuno, proprio perché lui dice essenzialmente che nel suo sangue ci sono tutti questi popoli eppure tutti questi popoli hanno fatto o continuano a fare delle robe tremende. Per essere chiaro, tra l'altro lui cita proprio il Kenya quindi è probabilmente da lì che fece il collegamento io. E il libro, appunto, che vi ho detto, ovvero Mappa per un nuovo mondo, ha cioè dentro anche delle poesie in inglese quindi molto, molto bello. Soprattutto se vi piace la letteratura inglese, può essere molto interessante anche per tutti i discorsi di identità. L'altro autore è, è Mohsen Hamid, che è un autore pakistano ma cresciuto fra Stati Uniti e Inghilterra. che con questo libro secondo me ha proprio fatto cioè è un libro che dovrebbero leggere tutti e proprio quando uno dice ma un libro è questo perché in questo libro lui parla in maniera biografica nel libro, nel film un po' romanzato ma racconta della sua vita e della sua esperienza sostanzialmente lui quando è giovane va molto bene a scuola eccetera e la sua famiglia abbastanza eh, ambiente anche se ormai in rovina lo mandano negli Stati Uniti. Lui lì diventa analista finanziario, inizia a guadagnare un sacco di soldi a fare proprio la vita dell'americano. Quindi i cioè, suoi parenti sono classici, no, i Parenti lontani, ah sì, che hanno delle tradizioni antiche, eh, ma sono vecchie. E poi ad un certo punto a New York succede un problema, qualcosa che lui non aveva aspettato e che eh, non si aspettava e che cambierà la sua vita come quella di tanti altri da cima a fondo, ovvero le Torri Gemelle. Dopo le Torri Gemelle. Il suo universo è costretto a cambiare, ma non perché lui scelga di cambiare universo, ma perché lui proprio guardando in giro, guardando negli occhi della gente, vede che l'atteggiamento da ieri a oggi è cambiato. Se ieri lui era un, un affascinante eh, uomo indiano che appunto lavorava negli Stati Uniti... Eh, giorno dopo diventa potenziale terrorista stai attento perché quello lì potrebbe mettere una bomba a casa tua quello sguardo, quella barba l'islam, brut, tutte queste cose da un giorno all'altro e proprio per quello io ritengo che sia molto interessante proprio perché ti fa vedere moltissimo questo aspetto che moltissimi non considerano e che invece è fondamentale secondo me in ogni ogni dinamica sociale oltre al fatto che c'è una bellissima riflessione in tutto il libro sul concetto del non porsi mai agli estremi né agli estremi del dire tutti gli americani sono belli. Il Pakistan fa schifo, né di dire ah, il Pakistan è bellissimo. Sono gli americani che sono arrivati, ci hanno invasi. Molto bello. Straconsigliato ancora di più il film che tra l'altro mi sembra ci sia anche su YouTube. Ma anche il libro è molto bello. Ci cioè, avviciniamo alla fine con Anne Forster. Con A Passage to India, un classico della letteratura inglese che mi sento assolutamente di consigliare, c'è cioè anche in questo caso il film che non ho visto io, eh, perché se siete interessati all'India e a come veniva gestita dagli inglesi è molto interessante e molto mm, affascinante, perché sostanzialmente me la faccio breve. Ci sono gli inglesi che sono tutti diffidenti nei confronti sia degli, eh, dei musulmani indiani, che all'epoca erano i nobili in, locali per essere chiari, sia eh, degli indù che invece è il popolo e tutto. Arrivano questi inglesi che invece si fidano e dicono no oh, ma non succederà niente eccetera, fanno una battuta di caccia un, una roba di questo genere, un, una scampagnata ecco, una cosa così e ad un certo punto una... Eh, una donna appunto inglese pare che venga stuprata, a tutti quanti naturalmente problema, tribunale eccetera e alla fine che si scopre che questa in realtà non era stata per niente stuprata, non aveva nemmeno chiaro lei cosa era successo in quel momento lì però sicuramente non era stupro e, e si ritrova appunto a dire in tribunale che invece è una cavolata, non è vero niente e tutto. È, ed è molto interessante, molto bello perché ti fa proprio vedere come funziona la civiltà indiana in quel momento storico non tanto dal punto di vista degli indiani naturalmente essendo Forster palesemente un in inglese però è abbastanza oggettivo abbastanza chiaro quindi è molto interessante e concludiamo con Taya Salih, La stagione della migrazione a nord un libro impossibile da non leggere e non andrò molto avanti in realtà in questo vi dico solo che è Il cuore di tenebra ma dalla versione del... Diciamo eh, dalla versione opposta, non so come dire Quindi di colui che viene cronizzato Ed è un libro che è molto preciso E molto chiaro su quello che facevano gli inglesi Come lo facevano E riesce a cogliere anche delle finezze psicologiche Che effettivamente facevano scientificamente gli inglesi Ma che se non le comprendi Se non le noti e allora la storia diventa incompleta con questo libro diventa tutto più chiaro diventa tutto più interessante e non posso non consigliarvelo anche se è complicato da trovare piuttosto, ripeto, leggetelo in inglese o leggetelo in arabo tanto si dovrebbe trovare perché veramente, veramente ne vale la pena questa era la mia tesina spero di non avervi spaventato con la durata noi ci vediamo domani nei quali ci sarà una versione podcast di quello che avete più o meno già sentito adesso naturalmente più ampliato con più contenuto e tutto e e a coloro che faranno la tesina quest'anno auguro naturalmente di riuscircela di magari riuscire a fare qualcosa di veramente bello di cui andare orgogliosi e niente di non preoccuparsi perché tanto alla fine se tu dimostri di essere comunque una persona che la testa ce l'ha e tutto è difficile che ti boccino il problema è quando uno arriva e pensa di fare il furbo quando furbo tendenzialmente lo è poco e <ride> niente, noi ci vediamo alla prossima. Spero di non avervi spaventato. E a posto, Dai, yeah. 18 plus.